0: Deel 6. Van Reinaard de Vos. Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Reinaard de Vos, vertaald door Julius de Geiter. Deel 6. Nu ging Reinaard hem bedriegen, eerst zijn dode vader beliegen, en dan Grimbaard ook, de das, die hem zo innig genegen was. Dat deed de Rossebaard uit list, hij die beter dan iemand wist dat men dan alles geloven zou. Zelfverlogening baart trouw. Mijn heer en vader, sprak de viel, God ontferme zich over zijn ziel, had in lang verleden stonden eens de grote schat gevonden, die Vorst Ermenrik bezat. Toen hij al die rijkdom had, werd hij zo overdadig en fier, dat hij elk ander dier, zelfs magen, versmade die armer waren. Tibert de Kater deed hij varen naar Ardennen, het wilde land, als geheime afgezand tot Heer Bruin, de trotse beer, die was al daar een machtig heer vader riet bruin om zonder schromen mee naar vlaanderen af te komen waar men hem indien hij het wou als koning ten troone verheffen zou bruin was zonder heerzucht niet gaarne deed hij wat men riet kwam naar vlaanderen af terstond waar hij mijnen vader vond in het schoone land van waas tot een gruweldaad eilaas grimbaard bijgenaamd ten wijze benevens iets grim de grijze en Tibert de kater riep mijn vader met heer bruin aldaar te gadig. Tussen het dorp van Heifte en gent hielden zij hun parlement in een akelig donkere nacht onder des duivels kwade macht nou ja geheel eens duivels geweld zwoeren zij daar in het woeste veld alle vijf weer dat zij bruin heer en koning zouden maken en hem kronen zouden taken kwam daar iemand tegen op het kostte hem terstond de kop vooral des konings naaste de magen en mijn vader zou doen verjagen al wie ontsnapte door het geweld van zijn alomkopend geld op zekere morgen dat Grimbaard de das, nog van wijn wat dronken was, wist zijn wijf hem zo te bekoren, dat hij het fluisterde in haar oren, haar verhaalde lang en breed welk verbond men had gesmeed. Zij zwoer aan plechtig op haar trouw, dat zij het niemand zeggen zou, en zij zwegen halve dag, totdat zij Hermeline zag, aan wie zij weder alles zeide, terwijl zij liepen door de heide. Op hare bede zwoer mijn vrouw, dat zij het ook niet zeggen zou, doch... Zij kwam tot mij in het woud, waar het mij alles werd toevertrouwd. Bij hetgeen zij mij deed verstaan, voerde zij vreselijke punten aan, gestaafd en bevestigd door bewijzen. Het deed mijn haar te bergen reizen. Ik reelde door geheel mijn lijf bij het aanhooren van mijn wijf. Ik kende bruin voor vals en kwaad, voor een dier vol overdaad. Wordt, zo dacht ik, bruin onze heer, bruin onze koning, dan vrees ik zeer. Wij gaan weldra allen verloren, ik kende nobel als welgeboren, zo zachtmoedig en goeder tieren als genadig voor alle dieren het scheen mij onder alle dingen een der slechtste wisselingen die een vijand uit kon denken eer nog voordeel kon ze schenken daarom dacht ik en herdacht telken dag en telken nacht wat ik doen zou door wat streken ik hun vloekverbond zou breken en mijn vaders boze raad die eenen grof aard die eenen vraat tot lands koning wou verheffen door verijdeling zou treffen Dagelijks bad ik God om licht in een zaak van zulk gewicht, hopende dat mijn koning en heer voortheersen zou in zijn wereldeer. Ik wist zeer wel, bleef hun de schat die mijn oude vader bezat, dat hun opzet door zou gaan, want wie kan het goud weerstaan? Daarom zocht ik eerst met zorg waar hij toch die schat verborg met zoveel geluk gevonden. Ik loerde en luimde te allen stonden op zijne gang laag op laag, in ieder bos, in elke haag, in de velden, in de wouden, waar die listigste allerouden heen en trok of heen en liep. Was het mij hoog, was het mij diep, het zij bij dagen, het zij bij nacht, immer lag ik op de wacht. Eenmaal strekte ik mij uit, overdekt met varenkruid, zodat mij niemand konde zien, en ik toch alles af kon spieën, altijd trachtend naar de schat, waar ik nog geen spoor van had. Ik lag dus plat en stil ter aarde, als ik vader plots ontwaarde, uit een hol stak hij de kop grijs van oude langzaam op angstig gluurde hij in het rond of niemand zich daaromtrent bevond en toen hij geen levend schepsel zag groette hij de klaren dag stopte het hol weer dicht met zand en lei het effen als het land ik hield mij stil hij merkte mij niet maar als hij nu zachtjes de plaats verliet zag ik dat hij de staart liet gaan over de plek waar hij had gestaan zodat zand zijn spoor bedekte denkt hoe dat kwispelen mijn aandacht wekte ik leerde toen van hem een list, die ik waarlijk nog niet wist. Dan liep mijn vader snel vandaan, om in het dorp met een malse haan of met een hoen te morgenmalen. Hij kon zich die wilde wel betalen. Ik sprong op en nam mijn loop, recht naar het hol waaruit hij kroop. Aan de ingang krabde ik ras het zand op, dat nog vochtig was. Het hol was open, ik kroop erin, en vond er een groot en rijk gewin. Een macht van zilver en van goud, geen van allen is zo oud, dat hij zoveel ooit samen zag. Zedert vertoefde ik nacht nog dag, om de schat het hol te ontdragen. Zonder karre, zonder wagen, slechts geholpen, daar het moest zijn, door mijn wijf, vrouw Hermelijn. Het kostte moeite, eer zulk een schat, weer veilig in een ander gat, diep de grond in, lag verholen. Aldus heb ik mijn rijk gestolen. Onderwijl ging het snootverraad van het opzet over tot de daad bruine beer zond brieven en boden buitens lands om allen te noden die voor hoogen wapenloon hem helpen wilden op de troon hij beloofde goud en goed en kost en weelde in overvloed met rijke kwistig milde hand ook mijn vader tocht door het land met des beren verzegelde brieven niet eenmaal denkende dat er dieven aan zijne schat waren geraakt en hem buit hadden gemaakt met al hetgeen ik had gevonden hadde hij wel de stad van londen kunnen kopen heel en al wat geluk dat ik het stal Tussen Delve, de Rijn en de Somme zwierf mijn vader om en omme. Met belofte van veel geld wierf hij menige oorlogsheld, die aan zou komen, het zwaard ter hand, zodra de zomer keerde in het land. Mijn vader kwam weer en deed verslag, over hetgeen hij hoorde en zag, aan bruine Beer en zijn eetgezellen. Naar het bleek uit zijn vertellen was hij heinde en ver gegaan, had hij machtig veel doorstaan, reizende met pijn en zorgen door de wouden langs de borgen van het onveilig Sassenland. Dikwerf was hij aangerand door de jagers en hun honden die hem vervolgden te stonden doch dat was maar spel geweest want hij was niet licht bevreesd dan toonde hij brieven waarin te zamen meer dan twaalfmaal honderd namen van isengrim's magen te lezen stonden met scherpe klauwen en diepe monden zonder de beren en de katten die men niet gering mocht schatten zonder de vossen en de dassen uit het Turingse en uit sassen al dat krijgsvolk was gereed had gezworen bij duren eed die men aan ieder van hen vooraf twintig dagen zolder gaf dat zij onverzaagd verschijnen zouden in de nederlandsche wouden en dienen onder bruins gebod dat alles verhoede ik dankzij god als mijn vader had gedaan is hij spoedig heengegaan naar de plaatsen waar hij de schat goed verborgen gelaten had waar hij zo trots om was te voeren was gestolen was verloren het hol was woest en opgebroken waarom meer daarvan gesproken toen mijn vader het merkte, werd hij zo zierig aan zijn hert, dat hij zich verhing en stierf. Ziet wat ik door list verwierf. Onze edele koning bleef in het leven, niemand kon hem meer doen sneven, en nog heer Bruin, nog Isengrijn, mochten onze meesters zijn. Heer Isengrim en Bruin, de Vraat zitten nochtans in de hoge raad, zij die sinds lang de dood verdienden, zijn des konings boezemvrienden, en arm man Reinaard is de bloed die voor anderen boete moet de koning en de koningin beide begeerig naar gewin brachten terzijde Reynard af omdat hij hun juister naricht gaf over de plaatsen waar hij de schat in de grond gedolven had maar de vos bad om verschoning wat denkt ge wel mijn heer en koning zal ik mijn geld zal ik mijn goed wijzen aan u die mij hangen doet ik ben nog niet beroofd van zin Nee, Reynard, sprak de koningin mijn gemaal zal u laten leven en u vriendelijk vergeven al uw schuld en euvelmoed zo gij voort aan vroom en goed leven wilt, hem getrouw. Dat zal ik, antwoordde hij. Mevrouw, wil mijn koning hier terstond voor u beloven met eigen mond dat hij als vroeger mij eer zal betonen en al mijn kwaad nog eens verschonen? Ja, dan wijs ik hem de schat die koning Ermenrik bezat. De koning zei: Ik ware wel dwaas, liet ik mij hengelen met dat aas. Wil ik Reinaard zomaar geloven? hem is het liegen het steden het roven ingeboren in merg en been nee mijn waarde nee o oh nee riep de vorstin wees zonder zorg voor reinaard sta ik ditmaal borg ik geloof hem heden wel was hij vroeger kwaad en fel hij is nu niet wat hij was gij hebt gehoord hoe hij de das zelfs zijnen vader aandorst klagen zou hij dit doen van zijn liefste magen als hij anderen even goed kon betichten Nee, gij moet hem geloven en vergeven. Reinaard redde u dierbaar leven. De koning zegde, geliefde gade, ik weigerde u nog nooit genade. Wat gij vraagt wil ik weer verlenen, al moest ik het hierna bewenen. Ik vergeef hem, zoals gij het raadt. Maar, hervalt hij ooit in het kwaad, ik zal hem straffen op mijn woord. Hem en wie tot hem behoort, allen, zelfs ten tiende leden. Gram was de koning. Doch daarmede lachte Reinaard in zijn gemoed. De vergiffenis was hem zoet. Heere, sprak hij, geen onderdaan zal braver zijn dan ik voortaan. Toen nam de vorst een stroomham op, sprak hem vrij van galg en strop, en vergaf ook zijn vader al hunne schelmerij te gader. Daarop maakte een dier hem los. Edele koning, zei de vos, ik dank u met oprecht gemoed voor al de eer die gij mij doet. Waarlijk onder het firmament gun ik niemand mij bekend, zo mijn schatten zo mijne trouw, als u, mijn koning, en u, mevrouw. Hier nam Reinaard ook een halm, en sprak met ernst, bedaard en kalm, Heer koning, ik geef u op de schat, die Wijlen in ermerik bezat. De koning nam de strohalm aan, en schertste, Hij, mij ridder slaan? Het ging de vos naar wens en wil, hij hield zich in, maar lachte stil, en begon toen weer te spreken heer in Vlaanderen's oosterstreken staat een bos zeer slecht befaamd van oudsher hulsterloo genaamd dicht daarbij zuidwesten waard, weld een water op uit aard kriek of krekelput geheten niet velen zijn er die het weten t is midden in een wildernis zooals er geen in het land meer is ook geen tweemaal in het jaar komt een mens of dier aldaar een uil een raaf of een schavuit nestelen daar in het wilde kruid geen andere vogel ziet men er zweven dan door het onweer afgedreven daar heb ik de schat gelegd. Koning, Zij u wel gezegd, krekelput, ga zelf daarheen met mevrouw, maar anders geen. Neemt geen bode mee, gaat zelven om de schat erop te delven, en verliest ook niet veel tijd. Als gij dan bij de krekelput zijt, vindt gij een jong plantsoen van berken. Eén dierbomen zult gemerken. dicht bij de bron is rijk van blad. Aan diens wortel ligt mijn schat. Door het mos heen, delf in de aard. Gij zult er vinden, wel bewaard, koning Ermenriks juwelen, en al het goud uit zijn kastelen, gij zult er vinden, zwaar en schoon: de gouden staf, de gouden kroon, edelgesteelte, kunstig werk, niet te koop voor duizend mark. Koning nobel, ah, als al dat goed het uwe wezen zal, bij het bezit van zoveel pracht, hoe zult ge peinzen in uw macht. Reinaard, ha, mijn trouwe vos, die dit groeft hier onder het mos, God bescherm u wijd en zijt, waar gok gaat en waar gok zijt. De koning sprak. Naar Hulsterlo, waar Reynard zelf de beste bo. Ga dus mede schat ontdelven, ik vertrouw mij liefst uzelven. Ik zou daar anders niet geraken. Ik hoorde van Keulen, ik hoorde van Aken, ik ken Parijs, ook zus en zo. Maar wie, wie kent dat Hulsterlo? Wie heeft uit welk een land gekomen, ooit iets van krekelput vernomen? Is het geen geveinsde naam? Reynard sloeg zijn handen samen, diep in zijn ere geraakt, en zei, Meent ge dat ik van de lei u wil maken, de Jordaan? Koning, ik breng getuigen aan, die terstond u zullen togen, of ik waarheid spreek of logen. Kuwaard, riep hij, even fier als nobel zelve, kom eens hier, hun majesteiten wachten u. Kuwaard ging, maar traag en schuw. De dieren zagen verwonderd aan, wat rosse Reynard dorst bestaan. En Kuwaard beefde, lijken een riet. Hebt gij kou, of schort u iets, vroeg hem Reynard. dat gij rilt? Vrees zo niet. De koning wil dat gij hem de waarheid zegt. Op waarheid heeft de koning recht bij elke trouwe onderdaan. Antwoord vrij en onbestaan op alles wat ik u zal vragen. Al moest ik er mijn hoofd aan wagen, zei Kuwaard, na zulk hoog vermaan zal ik geen leugenen begaan. Het is een zaak van het hoogste nut. Zeg, waar ligt de krekelput? Kuwaard sprak. Bij Hulsterlo ligt een put die heet al zo. Het is aan een moer in een woestijn. Ik leed er dikwijls grote pijn, grote honger, grote kou. Wel, Heere Koning en mevrouw, zou ik de krekelput niet weten. Ik zal van mijn leven niet vergeten wat ik daar al uitstaan moest. reinout De Vries zo er woest, sloeg al daar zijn valse munt. Dat was lang nog voordat Reine die mij hielp in nood en pijnen mij zijn vriendschap had vergund. Ah. Zo reine die goede hond, riep Reynard uit, zich hier bevond, hij zou vast getuigenis geven over heel mijn vorig leven, zeggen of ik ooit iets deed dat met koningsrechten streed. Q. ga, gij hebt gedaan, ga weer bij Gintse knechten staan, de koning vraagt u geen ander bericht. Q. ging, met een trots gezicht, de dieren zagen het nog altoos aan, verwonderd wat er op mocht gaan. Reynard vroeg, is het waar nu, koning? Reynard ja, en ik vraag verschoning dat ik u zo heb mistrouwd. Goede vriend, ga mee naar het woud, sprak hij, wijs de weg ons aan, toon ons waar put en berken staan, toon ons waar ge alles hebt geleid, wees gij onze bode, wij zijn bereid met u tot gids de reis te wagen. Reinoud antwoordde op zijn vragen, ik zou het machtig gaarne doen, maar vorst, ik laat het uit fatsoen, ik zou mij geen tweemaal laten noden, maar reeds mijzelf hebben aangeboden, hadden een onverbiddelijke wet tegen zulk ere zich niet verzet. Koning, het ware te groot een zonde, duld dat ik nader het geval u verkonde, of ik me diep over schaam. Toen Isengrim, eens duivels naam, kloosterbroeder wilde worden, nam hij werkelijk de heilige orden en het habijt des kloosters aan. Men heeft u wis reeds doen verstaan hoe hij monnik werd geschoren, doch hij scheen niet lang verkoren om in cel en koor te zijn. Spoedig werd broeder Isengrijn het vaste moe, hij kon niet leven met het voedsel waar wel zeven andere broeders van bestonden. Ik vond hem treurende en verslonnen van de honger. Ja, hij kermde, dat ik mij diep over hem ontfermde. Ik ried hem heimelijk het vluchten aan, en zo is hij het klooster uitgegaan. Zedert leef ik in de ban, waar geen dan de paus van ontheffen kan. Ik wil aan de eeuwige straf ontkomen. Morgen vroeg ga ik naar Rome om vergiffenis voor mijn zonden. Ik heb mij tot die tocht verbonden, en vandaar als boetgezant gezand over zee naar het heilig land. Als ik weerkom, zijn mijn hart gans gereinigd door de smart, dan, o vorst, van zonden los, ga ik mee naar het hulsterbos. Ik zal er u brengen, u en de uwen, zodra ge mij niet meer moet schuwen. Doch het waren erge smet, mijn heer en koning aangezet, zo hij ter reis ging met een man die gedoemd is door de ban. Betere, mij God! In de ban? Een schrikkelijk lot, sprak de koning en zuchtte luid. Wanneer en wie toch sprak die uit? Vorst, drie jaren zijn voorbij sinds de deken Herman mij vervloekte en doemde voor het synode, dat ik bleek zag als een dode. Daar gij in de banvloek zijt, Reinaard, wil ik geen verwijt van mijn christelijk onderzaten. Ik mag u dus bij mij niet laten, noch hier, noch elders, al is het mij leed voordat ik u gezuiverd weet. Kuwaert of een andere bo zal ons brengen naar Hulsterlo. Gij, mijn vriend, vertrekt toch spoedig, reis als pelgrim, rouwvol, moedig naar de paus. Slechts deze kan u ontslaan van vloek en ban. Ik weet het, vorst, sprak Reinaard zuchtend, ook vertrek ik morgenuchtend. Doe dat, leef gelijk een vrome, onderwege en gins in Rome, kom niet terug dan van smetten bevrijd, God bescherm u al die tijd, ons beware hij bovendien, totdat we u mogen wederzien. Einde van deel 6